0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem? E o friozinho? O friozinho tá... O friozinho... Alguns ficou na cama em casa, né? Alguns falaram assim, ah, sexta-noite, oito e meia, acho que eu vou assistir um Netflix aqui, acho que eu vou ficar em casa mesmo. Mas glória a Deus por vocês, e vocês me animam, irmãos. Glória a Deus, estou muito feliz... Vamos para a Palavra, e hoje nós vamos começar uma série nova, nós vamos até o início de dezembro, nessa série, onde o tema é vida missional, vida missional, e essa palavra missional, posso dizer para vocês que é uma palavra, ela é um pouco nova, para no contexto, muitas vezes da igreja, essa palavra missional, ela é um po... ela... Nós temos a ideia de uma igreja missional e uma igreja missionária. A igreja missionária, ela já é mais comum entre as igrejas, essa palavra já é mais conhecida. E eu vou explicar um pouco sobre o contexto de uma igreja missional. Né? Na próxima semana eu vou falar mais sobre a igreja. Hoje eu quero falar um pouco sobre a beleza da vida missional. Nós tivemos aqui nos próximos, nas últimas sextas-feiras, começamos uma série chamada Tu Porém. E o intuito dessa série era trabalhar a ideia da leitura das escrituras, né? Despertar, encorajar eu e você a mergulharmos mais na Palavra de Deus. Trouxemos aqui algumas estatísticas a respeito, né? De como o cristão, o crente tem lido a Palavra. Qual tem sido o contato que o crente tem com a Palavra na semana. E tem sido assim algo maravilhoso. É, o que nós temos vivido aqui na sexta-feira, e, eu tenho alguns desafios para o nosso coração, no dia de hoje, e eu queria, estou só esperando aqui o, o slide, acho que vai dar certo, em nome de Jesus, isso, é de Deus, Felipão, então, nós vamos, ouvir, sobre vida missional, antes de eu, ir para o texto, eu queria perguntar aqui, quem já, levanta a mão, quem já, ouviu ou já aprendeu ou, se, ou entende esse, essa palavra missional o que, que seria isso? alguém que já aprendeu sobre esse termo? que conhece esse termo? hã? você já ouviu essa mas você não lembra o que seria isso? você também mas você não lembra o que seria isso? alguém mais? já, é, você teve aula comigo lá no seminário, né? Também, você também teve aula comigo lá no seminário então vamos lá, é porque eu dou uma aula no seminário sobre isso também e eu queria só que vocês abrissem comigo em Atos capítulo 8, versículo 4, nós vamos ler apenas um versículo e eu vou trazer um pouco para vocês do contexto da igreja missional em nome de Jesus queria que a Naara pudesse pegar um copo d'água para mim por gentileza então vamos lá o texto diz assim, o texto está aqui também, aqui atrás no telão, para quem quiser acompanhar na versão NVI. Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra, por onde quer que fossem. Então, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra, por onde quer que fossem. Atos capítulo 8, versículo 4. Deixa eu explicar para vocês aqui, o contexto desse versículo, e para vocês entenderem um pouco mais quando Jesus, Jesus vem, vive né, entre nós 33 anos e meio, e aí Jesus morre numa cruz, ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, e Jesus então, antes de subir aos céus novamente, Ele é, diz para os discípulos, em Atos 1, vai falar sobre esse, esse encontro, Jesus em Betânia, ele vai dizer, para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e aí o versículo 8, ele vai dizer, é, de, é, que o Espírito dele seria derramado sobre nós, e nós seríamos, seríamos testemunhas dele, e nós falaríamos, pregaríamos, né, o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Judeia, Samaria, e até os confins da terra, Atos 1,8, né, nós seríamos testemunhas... E o interessante é que Atos 1.8, traz essa ideia de Jesus dizendo, que vai, ia chegar o um momento, que nós então estar, seríamos cheios do Espírito, para poder pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Chega Atos capítulo 2, Atos capítulo 2 é o um momento de uma festa judaica, que é a festa de Pentecostes, já é uma festa cultural, de Jerusalém, era uma festa cultural, onde judeus, presta atenção, judeus de vários lugares do mundo, e de línguas diferentes, iam para Jerusalém, e quando eles chegavam em Jerusalém, eles participavam daquela festa cultural, e nessa festa de Pentecostes, exclusivamente, logo após Jesus ter ressuscitado, passa-se 50 dias, acontece essa festa, nessa festa, o que, que acontece irmãos? É, os discípulos estão em Jerusalém, e o texto vai dizer que eles estavam no cenáculo, e ali eles começam a ficar cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo desce sobre eles, e eles começam a ficar embriagados, Vão dizer, do Espírito Santo, cheios de Deus, e eles começam a falar em línguas nativas, então uma pessoa que tinha uma língua, da língua hebraica ele estava entendendo o que estava sendo falado ali, a, a pessoa que tinha uma outra língua, ele também estava entendendo o que estava sendo falado ali, e todas, por mais que tinham línguas diferentes, era como se tivesse um espanhol aqui, um inglês aqui, um mandarim aqui, e todos conseguiam entender a língua, do que aqueles homens, os discípulos de Jesus estavam orando, no caso, no Espírito, falando em novas línguas, falando na língua dos anjos, e por aí vai, línguas de fogo, várias pessoas interpretam isso de alguma maneira, e o texto então vai dizer irmãos, que eles, Pedro, cheio do Espírito Santo, ali em Jerusalém, a cidade estava lotada de judeus, Pedro cheio do Espírito Santo, ele diz para todos aqueles povos que estavam ali, olha, o que está acontecendo aqui, esse povo eles não estão embriagados com vinho como vocês acham, não, é nove horas da manhã, eles estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre eles, e hoje está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e aí aquelas pessoas, são, os discípulos ficaram cheios do Espírito, Pedro um deles, Pedro toma a frente, ele começa a pregar o Evangelho, o que é o Evangelho? É uma notícia de Jesus que veio ao mundo para salvar o que estava perdido, porque aqueles judeus irmãos, eles ainda não tinham se encontrado com Jesus presencialmente, muitos daqueles judeus, eles ouviram falar de um tal de Jesus, que poderia ser o enviado que eles estavam esperando desde lá do Antigo Testamento, mas muitos não criam, e ali muitos estavam em Jerusalém, e Pedro fala assim, eu estive com Jesus… Olha, isso foi profetizado lá no Antigo Testamento, e sim, Jesus é o Messias, Ei, você que está aqui, que é judeu, creia em Jesus, Ele veio, Ele morreu, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele é o Messias de Deus, e que você po... Aí Ele termina a pregação dizendo, crede no Evangelho, crede nessa notícia, se arrependa dos seus pecados, e seja batizado, e aí o texto vai dizer que três mil pessoas foram batizadas, Atos 2,38... Atos 2, 42, começa, aquela igreja se inicia, começa-se uma igreja, agora imagina começar uma igreja com 3 mil pessoas. Primeiro dia, 3 mil pessoas batizaram. E a Bíblia vai dizer que aquela igreja iniciou em quatro princípios. Começou de, com quatro princípios: ensino, comunhão, partir do pão e oração. E Atos 2, então, a gente vê a beleza da igreja, a gente vê o Espírito Santo ali, enchendo aqueles corações, e aqueles homens cheios de autoridade, pregando o Evangelho. Chega agora, Atos capítulo 3, e Atos 3, o texto vai dizer que Pedro e João, em algum momento ali, depois disso, foram para a igreja para orar, para o templo, para orar, normal, e aí o texto vai dizer que tinha ali um coxo, um homem de deficiência nas pernas, e esse homem então pede uma esmola, e aí Pedro e João diz o quê? Eu não tenho nem prata nem ouro, mas levanta e anda, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar, levanta e anda, seja curado, e no poder de Jesus, no nome de Jesus, aquele homem, saltou, e aquele homem começou a correr naquela igreja, e muitos judeus que estavam ali, pela primeira vez, viram um milagre a olho nu, e aquela igreja foi crescendo irmãos, Chega em Atos 4, a Bíblia vai dizer em Atos 4, a Bíblia vai dizer que todos os membros daquela igreja de Jerusalém, todos, estavam sendo supridos em suas necessidades, Atos 4 versículo 34, a Bíblia vai dizer também, que eles começaram a orar, a ter comunhão uns com os outros, eles começaram a, a aprender das escrituras através dos apóstolos, chega-se Atos capítulo 5, a gente vê ali que mais uma vez, Pedro prega o Evangelho novamente, e agora 5 mil pessoas escutam o Evangelho pela vida de Pedro, 5 mil pessoas escutam o Evangelho, e 5 mil pessoas decidem o quê? Eu quero batizar, ao ouvir o Evangelho, chega-se Atos capítulo 6, aquela igreja começa a cuidar dos órfãos e das viúvas, e eles começam a cuidar, e quem que, quem que cuidava, e quem que estava colocando a mão na massa, ali todo dia, cuidando de comida todos os dias, para os órfãos e para as viúvas, os apóstolos, os doze, e aí o que que acontece irmãos, eles então fazem uma reunião, e eles tomam uma decisão, não é certo, nós focarmos na, na, em cuidar das mesas, não é certo a gente ficar focando só nisso, e esquecer da palavra e da oração, nós apóstolos vamos nos dedicar ao ensino da palavra, e à oração, e levantaremos sete homens, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e boa reputação para cuidar, dos, do, dos vulneráveis da igreja, que eram os órfãos e as viúvas, na metade do capítulo 6, e eles fazem isso, levanta sete homens, desses sete nós temos Estevão e Felipe, que chega no Atos capítulo 6, Estevão acabou de ser ordenado à diaconia. a diaconia, quando acaba o versículo 7, agora inicia-se um momento onde Lucas, que é o autor da carta de Atos, ele começa a falar que Estevão prega o Evangelho naquela região, e ao pregar o Evangelho, o que, que acontece? Ele é preso e logo depois ele é apedrejado, e as pessoas começam a perseguir Estevão, e Estevão morre por pregar o Evangelho, chega-se, capítulo 7, o apedrejamento é no capítulo 7, e depois, de, depois dessa perseguição, eles não perseguem, não, começam, não perseguem agora só Estevão, eles passam a perseguir todos os cristãos, todos os que seguiam Jesus, todos os que se diziam, eu pertenço a Jesus, a Roma começou a perseguir essas pessoas, e aí o que é que acontece no capítulo 8? No capítulo 8, versículo 1, de Atos 8, vai dizer, os que foram dispersos, por conta da morte de Estevão, aqueles que, né, houve uma perseguição em Estevão, e, a, e, e esse povo irmãos, todo mundo dessa igreja de Jerusalém, agora presta atenção, Quantas mil pessoas se converteram na primeira pregação de Pedro? Hã? Três mil. Quantas pessoas se converteram na segunda pregação de Pedro? Cinco mil. E batizaram ainda. Aí o versículo 1, vai dizer, os que foram dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, foram dispersos para as regiões de Jerusalém e Judeia e Samaria. Desculpa, Judéia e Samaria. Atos, presta atenção, irmãos. Se Atos 1,8, Jesus está dizendo que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, presta atenção, Atos 1.8, Seríamos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Amém? Atos 1,8. Agora vira. Atos 8:1, Vai dizer o quê? os que foram dispersos com a morte de Estevão, passaram, eles foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria, está se cumprindo o quê? A promessa de Jesus. Aí o versículo 4, vai dizer, o que, que essas pessoas quando foram dispersas, o que, que as pessoas foram fazer nessas regiões? É esse versículo 4, ele diz o quê? os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem, e os que foram dispersos, o versículo 1 vai dizer que todos foram dispersos, exceto quem? Os apóstolos, agora numa igreja que tinha 8 mil pessoas, e os apóstolos não está nesses 8 mil, então vocês concordam comigo que pelo menos, olha o tanto de pessoas que foram dispersas, por várias regiões, e a Bíblia vai dizer, que o que eles faziam era, pregar o Evangelho, por onde quer que fossem, essa é a igreja primitiva, se você perguntasse para um cristão, da igreja primitiva, qual é o seu chamado? qual é o seu chamado? o cristão daquela igreja diria assim, pregar o Evangelho e fazer discípulos, concorda comigo? mas se você pergunta para um cristão nos dias de hoje, normalmente qual é o seu chamado, muitos vão dizer, cantar, Essa é ser do louvor, o meu chamado é ser diácono da igreja, o meu chamado é liderar um grupo pequeno de célula, ah não, o meu chamado, não, o meu chamado é literalmente lavar os banheiros da igreja, é de Deus demais, esse é o meu chamado, o meu chamado é ser da mídia, ou o meu chamado é cuidar da pontezinha, esse é o meu chamado, ah não, o meu chamado é ser um grande empresário, esse é o meu chamado, mas nada disso tem a ver com o chamado de Deus, originalmente falando, essa igreja foi exemplo nesse momento, e algo que a gente pode pegar dessa igreja, é que, o chamado de todo cristão, e não só aqui, mas quando você vai ler Mateus 28, ou você vai ler Mateus 16, você vai entender que o chamado de Deus para todos nós, é que possamos pregar o evangelho, e fazer discípulo, e esse é o chamado de todos nós, esse não é o chamado somente do pastor, esse não é só o chamado do dom do evangelista, esse não é um chamado apenas para os que são mais extrovertidos… Não, você que foi nascido de Deus, você que se converteu a Jesus, você que agora conheceu a Jesus, Jesus mudou, entrou no seu coração, você que se considera um cristão, você foi chamado. E é bom que a gente se prepare para esse chamado, é bom gente? É bom? Sim. Mas você que sabia que Deus usou pessoas imediatamente? A mulher samaritana se converteu Ela creu naquele Jesus E o que aconteceu? Ela creu naquele Jesus que foi apresentado a ela Ela foi correndo para sua cidade E a cidade desprezava ela E ela contou para todo mundo sobre esse Messias Lembra do endemoniado gadareno em Marcos 5? O endemoniado gadareno Jesus atravessa um mar E vai ao encontro desse homem Expulsa o demônio dele Liberta-o e salva ele esse homem fala o quê? Jesus, eu quero ser discipulado pelo Senhor, Jesus, eu quero andar com o Senhor, eu quero seguir o Senhor, Jesus, eu quero ser pastoreado pelo Senhor, pensa gente, o cara acabou de se converter, o que é o certo a se fazer? Ser pastoreado, e o cara, o que, o cara o que o cara disse? Jesus, eu quero te seguir, mas o que Jesus disse para aquele homem? Fica aqui, e prega o Evangelho, para a sua família, para os seus vizinhos, para toda essa região, qual que era a teologia daquele homem irmãos? Não era, não era calvinista, ele não era arminiano, a única teologia daquele homem era, eu sei que Jesus é o Senhor, eu sei que Jesus salva, esse Jesus mudou a minha história, eu quero falar dele para todo mundo, Paulo vai dizer na carta em Atos, Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como crerão de quem nada? Ouviram. E como ouvirão se não há quem? Pregue. E como pregarão se não forem? Enviados. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A mensagem de Jesus. E Romanos 10,17 vai dizer porque a fé vem pelo ouvir, e ouvirá a palavra de Deus. Então o que, que seria missional irmãos? Aí eu, o próximo aí vai dizer para nós um pouco do que é ser, o que, que é ter uma, uma vida missional? Então ser missional, significa que, mais do que levar as pessoas à igreja para ouvirem de Cristo, Cristo é levado até as pessoas, por meio da presença da igreja, no mundo e na vida em sociedade. Agora deixa eu explicar para vocês. O cristão, o cristão missional, é aquele cristão que ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho, é aquela pessoa que entendeu a, a bela, a grande notícia que mudou a vida dele, nó essa mensagem mudou o meu coração, mudou a minha vida, hoje quem governa o meu coração é Jesus Cristo, e essa pessoa então ao ser edificado pela mensagem do Evangelho, essa pessoa que se converteu ao ouvir a mensagem do Evangelho irmãos, essa pessoa agora, ela foi tão contagiada com essa notícia, que essa pessoa entendeu o seguinte, o meu chamado, o meu chamado é ser também, anunciador dessa mensagem, mas, onde está a diferença de missional, para missionária? A ideia missionária irmãos, é a ideia de uma igreja, que na visão dela, é uma, é uma visão que, em uma outra, uma das, das cestas, eu vou explicar melhor sobre isso, a igreja missionária tem a ideia, né, esse termo, de uma igreja onde alguns, foram chamados, só alguns, alguns que têm o dom, alguns que, né Tiago, eu gosto de evangelizar, aí aquela igreja missionária, o que, que ela faz? Ela pega três pessoas, cinco pessoas, que entende-se que ela gosta disso, que ela tem um chamado para isso, e aquela igreja então, cria-se um ministério, um departamento, e isso não é errado irmãos, Está dando para entender? Isso não é errado. Nada disso. E isso 99% das igrejas brasileiras trabalham nessa perspectiva. Isso não é errado. E aí essa igreja começa a treinar algumas pessoas. Essa igreja começa no Ministério de Evangelismo, o Departamento de Evangelismo da igreja... Eles ficam responsáveis por essa área. É eles que têm a missão de sair, pregar o evangelho, fazer eventos, ir para a rua, ir para o sábado, entregar panfleto, pregar o evangelho. Eles têm mais essa graça. Não eu. Eu sou de outro. Da, eu sou de outra área da igreja. O meu chamado é outro. E a igreja missionária, ela tem a visão de colocar-se a responsabilidade da pregação do Evangelho, é apenas para uma parte da igreja, e normalmente, 5 a 10% da igreja. E quem é do louvor? Quem é da diaconia? Quem é do serviço? Quem é da mídia? Quem é de, da comunicação? Quem é de todas as outras áreas? Terceiriza-se a missão da pregação do Evangelho para quem? Para o grupo de missões. Eles são missionários. Eu não. Eu não. E a igreja missional, irmãos, um homem chamado Leslie Nilgber, na década de 20, 1920 em diante, ele foi um missionário que foi para a Índia, ele dedicou 30 anos da sua vida na Índia, e ele é um homem de Deus, um teólogo, um missiólogo, e ele gastou o seu tempo ali na Índia. E quando ele fica 30 anos, ele prega o evangelho, faz discípulos na Índia. E ele volta. Quando ele volta, e ele era de Londres. E quando ele volta para a Inglaterra. O que, que ele encontrou na Inglaterra? Ele começou a dar aula nos seminários. E o que, que ele encontra ali, irmãos? Ele encontra um povo pagão. Ele começa a conversar com os cristãos de Londres e ele começa a perceber que Londres, a, a capital de Londres, se tornou uma cidade pagã, tão pagã quanto a Índia que ele tinha sido enviado. E aí, qual que é a visão de Leslie Newgger? Ele era um missiólogo, ele era professor de seminário. E ele começa então a trazer. E ele entendeu que a igreja perdeu o seu entendimento de missões, aonde a igreja achava que missionário era somente alguns e aonde esses missionários tinha que ser enviados para onde? Para outro país. Então quem é missionário numa igreja? Alguns em terras distantes. Missionário é quem recebeu a vocação específica e essa pessoa então começa a ser treinada, e ela vai para algum país pagão pregar o Evangelho, e Leslie Nielgber então resgata a beleza dessa, e ele usa esse, esse nome missional, simplesmente para fazer uma diferenciação da missionária, e qual que é a ideia disso? É resgatar na igreja, a beleza de fazer igual a igreja primitiva fez, eles não ensinavam, um, um grupo da igreja só, a pregar o Evangelho e fazer discípulos, a igreja missional, ela resgatou a beleza de querer pregar, ensinar o Evangelho, de ensinar toda a igreja, fazer com que toda a igreja se veja como missionário, você concorda que isso teria que isso era o normal? Tiago, mas o que você está falando, é o ideal, é ou não é? Hein irmãos? Mas você concorda que normalmente a gente Houve essa separação naturalmente na história da igreja. E a gente, e as pessoas não se vêem mais como missionários. Por quê? Porque não é o meu chamado. E ter uma vida missional, e alguém com uma vida missional, é alguém que entende o seu papel de missionário, em que lugar, irmãos? Em qualquer lugar. Então, alguém que tem uma vida missional, entende que aonde ele está inserido, ele vai buscar contextualizar com a sua região. Ele vai buscar ouvir as pessoas daquela área. Ele vai buscar entender a cultura daquela área. Ele vai buscar entender qual é o contexto com aquele povo. Aí eu vou dar um exemplo aqui, prático. Eu... Nunca morei dentro de uma favela, nunca morei, mas eu sempre fui apaixonado pelas pessoas da favela, mexe comigo, de amar, eu amo muito sentar com eles, e quando eu falo no sentido eles, não é no sentido diferente, por, por inferior, nada disso, é no sentido porque as pessoas da favela têm uma cultura muito maravilhosa de relacionamento, aonde você pode chegar na casa de alguém em qualquer horário. E qualquer horário que você chega lá, você tem a porta aberta. E a pessoa te oferece o que ela tiver. Normalmente as pessoas da favela, e eu falo das pessoas boas da favela, elas são receptivas. E eu amo isso. Porque para mim, na casa de outras pessoas, eu preciso ligar. Será que tem... sabe? E eu gosto muito de tocar, de ouvir. E as histórias de resiliência de muitos moradores. De gente que tinha tudo para dar errado. Por quê? porque olhando pelo ângulo de sociedade, pessoas da periferia são injustiçadas em muitas coisas, as coisas sempre chegam lá por último, Vou te dá um exemplo da Vila Paquetá, onde a gente está inserido hoje, e não só lá, mas na pedreira também, muitos adolescentes não sabem ler, nós temos aqui né, a Priscila, que é professora na pedreira Pedro Lopes, no Lar d'Orcas, muitas crianças não sabem e esse período de pandemia, gente, muita gente da favela não tinha computador, internet em casa, então como estudou? Ficaram dois anos sem aprender nada. Agora imagina morar numa casa de dois cômodos, três cômodos, sete pessoas moram naquela casa, como concentrar-se numa aula. E fora que o emprego de, da maioria de povo de periferia é o quê? Auxiliar de serviços gerais porteiro, e esses serviços fecharam, quantos shoppings fecharam, e na pandemia para muitos desses, talvez o contexto de alguns aqui, nosso também, perdeu o emprego, mas estou falando que muitos, e em tantas casas que eu entrei no período de pandemia irmãos, pessoas não tinham o que comer, eu, fui, eu entrei numa casa de uma criança de 10 anos, que essa criança de 10 anos, Ligou para o líder do projeto social dele, lá de contagem, falou, professor, a minha mãe tem vergonha de pedir ajuda para qualquer pessoa. Mas nós estamos em seis aqui. E nós, professor, eu gente só que está comendo angu. É a única coisa que tem para comer. O projeto do cacá de basquete. É a realidade da favela, de muitos. E aonde eu quero chegar com isso? É uma cultura diferente da cultura que eu vivi. É nesse sentido que eu estou falando. Só que quando eu... A ideia então, já que eu sou um missionário, o que, que eu preciso fazer? Com a mesma estratégia que eu, que eu evangelizaria, se eu estivesse na África, ou se eu estivesse em Buenos Aires, ou se eu estivesse em outro contexto, a igreja, ela prepara um missionário de que maneira? A, ensina ele, ele tem que aprender a língua do local, ele tem que aprender o tipo de comida que o local come, ele precisa aprender a cultura, como é que eles vivem, normalmente o um missionário é treinado e ele aprende um tanto de estratégias, para chegar naquele local e pregar o Evangelho, é ou não é irmãos? Então, uma igreja missional, com a mesma intensidade, com a mesma intenção, que investe no missionário para ir para uma África, para uma Europa, para uma Ásia da vida ou para o ribeirinhos da Amazônia, ou para o sertão de Minas, ou para o sertão do Brasil, com a mesma dedicação, com o mesmo investimento, que a igreja investe em uns, a igreja missional, ela entende que ela precisa investir em todos os irmãos, para que eles preguem o Evangelho, por quê? Porque vocês concordam que a nossa cidade, BH, é uma cidade pagã? Vocês concordam comigo? E quando eu falo pagã, gente, é de ter muita gente que não crê, em Jesus, é nesse sentido. É no sentido de que irmãos? É no sentido, por exemplo, se você for uma federal da vida, e se você falar sobre casamento, você concorda que a ideia de casamento, da maioria do povo da federal, é muito diferente do contexto de quem cresceu na igreja? Se você falar sobre amor, a ideia é totalmente diferente também se você falar sobre ser contra o aborto, em muitos contextos da cidade, você é o errado da história. E, irmãos, e aqui, presta atenção, eu estou trazendo essas pautas em nome de Jesus, não envolve política agora não, pelo amor de Deus. Eu tô, é a ideia do cristianismo mesmo que eu estou falando, é só isso, e ponto final. E eu falo porque nós precisamos, irmãos, dialogar com as nossas culturas. Hoje nós temos muitas pessoas que vivem problemas de drogas. E o que, que nós temos que fazer? Ouvir essas pessoas. Hoje nós temos tantas pessoas que estão vivendo dilemas, de tantos desafios em várias áreas. E nós precisamos aprender a ouvir essas histórias e ser um missionário nesse contexto de vida. E aí, ser missional significa mais do que levar pessoas à igreja. Aí, presta atenção. Muitas vezes, por muitos anos, a igreja entendeu o seguinte. Tanto, sabe as igrejas que fazem apelo aqui na frente, de convidar as pessoas no final do culto? A ponte não é contra apelo. Mas por que, que a gente não faz apelo aos nossos cultos? Porque o nosso interesse é que você pregue o Evangelho no seu contexto que você faça o apelo às pessoas que você conhece por quê? porque a gente criou-se o hábito de evangelizar, passou a ser apenas um convite por muitos anos na igreja o evangelizar passou a apenas convidar pessoas para ir para a igreja por quê? porque o meu pastor lá na igreja ele vai pregar o evangelho para você eu não e aí a gente terceiriza, só que vocês concordam comigo, que muitas pessoas hoje, nesse contexto, nesse contexto, imagina esse contexto, vocês concordam comigo, que muitas pessoas que estão aí fora, não são bem-vindas aqui dentro? O que, é que vocês acham? Imagina chegar aqui, uma menina, que tem na sua cultura, na sua maneira de vestir roupa, no guarda-roupa dela, só tem decotão, mostrando os peitão, só tem sainha, mostrando o corpo dela todo, ela não tem nenhuma roupa, vamos dizer, que cubra o corpo todo, e você convida essa pessoa para vir aqui para a igreja, vocês concordam que o correto é ela se sentir bem aqui na igreja? Esse era o correto, mas ela vai se sentir normalmente? Vocês concorda que vai ter olhares, que vai olhar para ela? O que é que essa menina está fazendo com essa roupa aqui? Vocês concordam que se chegar aqui um travesti, a gente vai ter olhares diferentes para essa pessoa normalmente? Por mais que talvez três ou quatro está de boa, mas existe sempre alguém que vai ter um preconceito. Imagina se entrar aqui um morador de rua, todo sujo, e sentar do seu lado e feder. Irmãos, nós precisamos entender que nosso coração muitas vezes tem dificuldade para receber certos tipos de pessoas. E isso não é o certo a se fazer. O desejo, o correto de uma igreja é que qualquer pessoa se sinta à vontade para entrar por essa porta e ser amada. Mas por que, que muitos não entram? Porque eles sabem, não, eu, quando eu estiver melhor, eu vou para a igreja com você. Quando eu parar de fumar, quando eu parar de transar tal, com qualquer mulher, eu vou para a igreja. Quando eu parar de fazer isso, Tiago, eu vou para a igreja. E vocês acham que o certo, é a pessoa parar de pecar, essas coisas para vir para a igreja? Não. O nosso pecado é diferente irmãos, desses pecados? Os nossos pecados é diferente? O nosso pecado é menos pecado do que o pecado dessas, de pessoas aí, que estão aí fora? Não irmãos. Tudo é pecado. Pecado é pecado. As consequências podem ser diferentes... Mas tudo é pecado. E a diferença de quem é salvo, o mérito não é nem nosso. É de Cristo Jesus. Então nós não somos melhores e nem piores, do que qualquer pessoa que está na sociedade. Mas a ideia de Leslie Nilgber ao resgatar a beleza de fazer com que todos sejam missionários, é fazer com que em vez da gente querer trazer as pessoas para a igreja de cara a gente ganhe essas pessoas o nosso contexto lá fora. Que a gente ame essas pessoas lá fora. Que a gente abraça as pessoas, que a gente pregue para elas, onde elas estiverem. Mas para que isso aconteça, precisamos se relacionar com as pessoas. A gente precisa voltar a ser amigo dos colegas não cristãos. Precisamos voltar a jogar futebol, onde não é só o futebol da igreja, que só tem crente precisamos voltar, a andar de bicicleta com aquele colega nosso, que nunca ouviu falar de Jesus, e a gente tentar criar maneiras de vincular, e se aproximar daqueles que não estão em Cristo, e isso não significa se corromper, é a gente entender, onde nós estamos em Cristo, próximo irmãos, o slide diz assim, neste caso, o principal lugar em que o Evangelho é comunicado aos não cristãos, não é no culto público, e sim na vida cotidiana da sociedade, o papel de um cristão, de, um, de alguém que tem uma vida missional, é alguém que entendeu, o Evangelho me salvou, então agora, e como que as pessoas vão conhecer esse Evangelho? Por meio da minha fala, eu falando para os meus amigos é eu me aproximando novamente daquele cara que depois que eu fui para a igreja eu nunca mais conversei com ele porque eu achei que eu tinha que distanciar dele não irmãos, que a gente volte para a sociedade mas agora como cristãos e cristãos com o um coração desejoso em servir as pessoas e não se achando melhor porque nós não somos melhores do que qualquer pessoa que está aí fora eu não sou melhor do que qualquer um eu não sou melhor, eu não vou citar nome, para que a gente não faça comparações, sei lá, mas qualquer um que está aí fora, que não conhece a Jesus, seja uma pessoa rica, ou seja um mendigo, um, um seja alguém que é famoso, ou seja alguém que não é famoso, nós não somos melhores do que nenhuma dessas pessoas. Nós não somos melhores. Porque o mérito não é nosso da salvação. E o próximo diz assim, o público-alvo. Cristãos missionais se tornam pessoas altamente interessadas em pessoas. Eles oportunizam encontros, relacionamentos, convidam pessoas para suas casas, se relacionam com o barbeiro, com o tatuador, com a manicure, com o taxista, com a professora, com a médica, com o açougueiro, com a, com a caixa do banco ou do supermercado e a colega de trabalho. O cristão missional, é aquele que em vez dele se fechar numa bolha só de crente, e ter só um amigo crente, o cristão missional, ele busca se aproximar de pessoas, amigos dele, primo dele, do vizinho dele, e ele fala, não, aquele amigo meu ainda não conhece a Jesus, deixa eu ligar para ele aqui, eu vou marcar tomar um café, às vezes você tem um amigo que ele gosta de Senhor dos Anéis… Eu amo o Senhor dos Anéis. E aí você fala, vai, vamos assistir O Senhor dos Anéis de novo, junto. Às vezes você tem um, um, um amigo seu que gosta de jogar videogame. Ou a mulher aí, talvez você tenha uma amiga sua. Ah, não sei, sei lá. agora de maquiagem. Sei lá, de uma marca. Eu gosto dessa marca aqui, ó. Ah, não? Passear no shopping. E, oh, vamos passear no chão, vamos bater um papo, vamos vamos pro show bater papo, vamos. Aí você passa na praça de alimentação, pede, como é que chama aquela, é que chama esse negócio? Não, a tábua, pede uma tábua de batata frita com filé, filé com fritas, quem não gosta daquele negócio? Pede uma coca gelada, pode ser coca zero, e aí vocês começam a, e aí como é que está você? Quanto tempo que eu não te vejo? E começa a conversar, e nessa conversa você começa a falar da sua vida o que, que Cristo tem feito em você? e você começa, gente e você começa a falar da sua vida do seu testemunho você vai falando da pessoa, olha Jesus mudou a minha história e pregar o evangelho irmãos, não é uma coisa assim pregar o evangelho e papapá, pá, pá, e aí, é, e... não pregar o evangelho é conversar mas que conversa é essa? falar da notícia de Jesus de Jesus que veio ao mundo, trazer esperança, salvar o que estava perdido. É você se aproximar do seu, do seu barbeiro, do seu cabeleireiro. Chamar para conversar. É você buscar oportunidades, criar oportunidades. Eu já contei aqui do cara do lava-jato. O cara que lava o meu carro na rua da minha casa. Comecei a deixar o carro para lavar lá. E nesse lava-jato, lava-carro, 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 lava-carro eu comecei a apresentar o evangelho para ele, esse cara se rendeu, veio aqui para o culto, veio um dia aqui, eu acho que ele ficou até constrangido, porque eu chamei ele para vir no culto sexta-feira, e ele achei que ele, a cabeça dele eu acho assim, era uma ideia de uma igreja, sei lá, muito tradicional, porque ele chegou aqui, ó. eu acho que ele comprou um terno para vir no culto, porque ele veio de terno, gravata, sapato brilhando, sabe aquele sapato brilhando, social? E ele chegou assim, até aqui, assim, ó. eu não esqueço desse dia, e ele, e aí, Tiago, você convidou, vim na igreja e tal. E ele veio, ouviu a palavra. Ele chorou na minha frente, querendo Jesus. O cara que lava o meu carro. E aí, depois ele falou, Tiago, eu comecei a ir numa igreja aqui perto de casa, que eu gostei dessa igreja. E ela, o pessoal ora muito lá. Eu falei, irmão, glória a Deus. Fica onde você se sentir bem, aonde você entende que Jesus está mudando a sua história. E aí, ele parou de lavar carro agora, por quê? porque ele me procurou, Tiago, arrumei um emprego de carteira assinada, e era o que eu queria, e Jesus mudou, e tem mudado o coração dele, irmãos, a evangelização acontece de forma orgânica, coisa tete a tete, e intencional, orgânica, pois são cristãos tão afetados pelo evangelho, que pregar o evangelho lhes é natural, e é parte de quem elas são, como suas vidas transbordam de Cristo, inevitavelmente seu estilo de vida, refletir, refletirá essa realidade, com a dose certa de ensino e discipulado, esses cristãos comunicarão o Evangelho de maneira inteligente, pessoal, contextualizada e sábia, aos que estão ao seu redor, ser um cristão missional, é ser um cristão que entende Deus, me dê estratégia, de como me aproximar, irmãos, eu não estou te convidando, para você ir evangelizar um estranho, eu não estou te chamando para você, ir evangelizar alguém desconhecido para você, a ideia de uma vida missional, é a ideia de alguém, que ele vai pregar o evangelho para quem? Para o seu próximo, para o seu vizinho, para o seu primo, é lá naquela festa, lá nos seus primos, que todo mundo enche a cara, sabe aquela festa na sua casa de família, que todo mundo fica para lá de Bagdá irmão, e eu falo porque eu tenho uma família assim, que eles bebem assim, que é uma beleza, bebe, bebe e bebe, e bebe, mas vou dizer, é minha família, e eu tenho responsabilidade de trazer boa notícia para eles. E todos os eventos que eles fazem, eu estou lá. Eu vou. E lá, para eles eu não sou pastor. Para eles eu sou o Tiago. E essa é a ideia. E lá, eu vou conversando com um. Eu vou falando para o outro. Eu vou me aproximo desse aqui. E a gente vai falando, e eu vou falando da beleza de quem Jesus é. E hoje, em todos os eventos, quem que eles pedem para orar? Eu. Os casamentos, quem está quem casando hoje, os primos, quem que eles chamam para fazer o casamento? O Tiago. Porque o Tiago é o portador da boa notícia de Deus aqui entre nós. Que a gente seja intencional em aproximar dos nossos próximos, dos nossos amigos, em simplesmente testemunhar, em falar da beleza de quem Jesus é, mas posso te dar uma dica? Estude, se prepare melhor dia após dia, e todas as sextas-feiras aqui irmãos, nós vamos falar de maneiras, como, ideias, de como podemos melhorar a nossa a arte, que é uma arte, de comunicar o Evangelho para os nossos amigos e conhecidos eu queria fazer uma oração, e eu queria terminar dizendo, que ter uma vida missional, é ter uma vida de alguém, que entende, eu, o Evangelho mudou a minha história, e quando o Evangelho mudou a minha história, eu fiquei tão cheio desse Jesus, que ele passou, que o, a única coisa que passou agora eu fazer é querer pregar, falar sobre Ele, com os meus amigos, com os meus próximos, aonde eu tiver, que Jesus seja sempre a fala do meu coração para o coração desses amigos. Que eu seja intencional em falar de Jesus, na segunda, na terça, na quarta. Agora, pode... E última dica, não seja chato não seja crente chato, não, no, no, no horário do trabalho, se você vê, não, deixa o outro trabalhar, mas chama para ir para um happy hour depois, chama, chama para ir para um barzinho, seja, só, seja cristão lá, não, não, chama para almoçar junto, ouve o, o outro, escuta o problema do outro, o que está acontecendo? vamos caminhar junto e simplesmente apresente Jesus fale do Jesus que mudou a sua história Jesus mudou a minha história eu sei onde eu estava eu estava perdido eu estava sem propósito e ao ouvir essa notícia essa notícia mudou a minha vida e Jesus começou a me limpar e a renovar e a me dar um, proje um projeto de vida, uma esperança e um futuro. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, eu oro para que cada um de nós sejamos contaminados com essa notícia, e que nós possamos a cada dia ver a beleza de sermos cristãos, Deus missionais que nós possamos a cada dia se apaixonar pela pregação do Evangelho aos amigos, para que todos aqueles que estiverem próximos de nós, todos aqueles que eu conheço Deus, todos aqueles que o Senhor me fez estar perto deles, que seja proposital, o propósito do Senhor me aproximar de qualquer pessoa, de andar com algum, de andar com aquele outro, de andar mais perto do meu primo, de andar mais próximo do meu vizinho, do meu trabalho, fazer amizade com aquela pessoa, que a gente entenda que todas essas relações, existe um propósito, que essas pessoas conheçam a beleza do seu amor, que essas pessoas conheçam como é bom te conhecer que as pessoas que não te conhecem, possam ser encontradas, porque a Palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus, não somos nós que convencemos as pessoas, é o Senhor que convence, mas é por meio da pregação do Evangelho, e que ao pregarmos o Evangelho, a fé possa brotar no coração dessa pessoa, que ao falarmos de Jesus, a fé possa crescer naquele outro coração, e que pessoas que estavam desesperançosas, pessoas que estavam cansadas, pessoas que não tinham para onde ir, que perderam o rumo de vida, ao ouvirem sobre Jesus, que elas possam reconhecer e se entregar a Jesus de todo o coração. Te agradecemos pai, em teu nome, amém.